0: El muchacho de Reconquista había que tomar nota. Mancuello te lo manda siempre, Olímpico. Mancuello, Olímpico, Mancuello dice, Independiente le gana Tigre 3 a 1. Hola, hola und herzlich willkommen zu Gol Olimpico, dem Podcast über Fußball in Südamerika. Mein Name ist wie immer Johannes Gieber. Ich freue mich, dass ihr am Start seid, dass ihr hier mal wieder reinhört. Folge 51 und... Wir sind schon fast am Jahresende und das ist natürlich dann in Südamerika in den Ligen so, dass das Jahresende bedeutet, dass wir auch auf Saisonende zugehen. Beziehungsweise sind tatsächlich fast alle Ligen jetzt in den letzten Zügen. Ein, zwei Ligen spielen sogar bis Mitte Dezember und ein, zwei Ligen sind sogar schon vorbei. Und vor allem die nächste Woche die hat es richtig, richtig in sich. Und deswegen auch hier diese Folge als kleinen Überblick, was ihr jetzt, ähm, ja, was noch für Entscheidungen in den Ligen in Südamerika jetzt anstehen. Und für euch auch die Möglichkeit, weil es ja echt ähm, nicht ganz so einfach ist, die Spiele zu verfolgen, vor allem wegen der Uhrzeit immer, ähm, jetzt mal in dieser Woche beziehungsweise bis nächste Woche sozusagen sich ein paar Perlen rauszupicken und dann doch vielleicht mal länger wach zu bleiben oder sich den Wecker in der Nacht zu stellen und dann ein paar Spiele zu gucken, denn das lohnt sich, es ist übertrieben spannend. Das werden wir hier heute sehen, das werden wir alles besprechen, wo es am spannendsten ist, wo die Entscheidungen auch schon gefallen sind. Und ja, dann könnt ihr da vielleicht auch mal rein schauen ähm, bei den verschiedenen Anbietern. Jawohl. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem vielleicht beliebtesten Fußballland in Südamerika mit einem Blick auf Argentinien. Da wird ja gerade die Copa della Liga Professional zu Ende gespielt für alle die dieses System immer noch nicht durchblickt haben. Also nochmal kurz die Zusammenfassung. Die Meisterschaft endete ja, ich glaube, Ende Juli. Und jetzt in diesem 28 äh, mannschaft bestehenden Ligensystem hat sich für den zweiten Wettbewerb des Jahres für die Copa de la Liga die Liga geteilt in zwei Gruppen A14 Mannschaften, da haben alle Teams einmal gegeneinander gespielt plus den Klassikospieltag und jetzt ähm, sind diese regulären Spieltage quasi vorbei und die ersten vier jeder Gruppe die sind jetzt quasi ins Viertelfinale eingezogen und da haben wir in äh, Gruppe 1, wenn man so will, einen tatsächlich sehr überraschenden äh, Tabellenführer, der diese Gruppe eben auf Rang 1 beendet hat, nämlich Huracan, bei denen quasi in der ersten Jahreshälfte überhaupt nichts zusammenging, aber dann haben sie sich eben äh, tatsächlich sehr bemerkenswert doch am Ende äh, verstärkt, unter anderem mit äh, nacho Puseto, der äh, kam vom FC Watford, der auch bei Udinese äh, mal war, der kam also ähm, zu Huracan. Dazu hat Diego Martinez das Traineramt äh, übernommen und ähm, genau, also hat sich da auf verschiedenen Positionen eben sehr interessant verstärkt und dieser Plan ist tatsächlich auch aufgegangen. Also Huracan wird nicht absteigen, hat die Liga als erste beende als erster beendet und steht also auch im Viertelfinale und trifft dann dort auf äh, Platense. Auch eine absolute Überraschungsmannschaft, dass sie es da tatsächlich jetzt ins Viertelfinale geschafft haben. Sie sind in Gruppe 2, äh, Vierter geworden. Mit, der, äh, Fantast mit dem fantastischen Torverhältnis nach 14 Spielen von 13 zu 16. Also, wer ähm, da sich für ein Viertelfinale entscheidet und dann eher äh, viele Tore sehen will, dem ist vielleicht ein Spiel von Platense nicht ganz unbedingt äh, zu empfehlen. Nichtsdestotrotz hat äh, Martin Palermo, der Trainer von Platense, da natürlich aus den doch relativ vergleichsweise bescheidenen äh, Verhältnissen und dem mittelmäßigen Kader doch ganz, ganz viel ähm, herausgeholt. Gilt nicht umsonst als möglicher neuer Trainer der Boca Juniors. Dann ähm, das zweite Finale bestreiten Rodoy Cruz aus Mendoza und Banfield aus Buenos Aires. Äh, Cordoy Cruz wurde Zweiter in Gruppe 2 allerdings. Jetzt springe ich ein bisschen hin und her. Und Banfield in Huracans Gruppe also auf Rang 3. Und ähm, tatsächlich hat Banfield, wenn ich es eben schon mal bei Platenze angesprochen habe, ein noch interessanteres Torverhältnis. Elf Tore haben sie nur geschossen und damit sechs Spiele gewonnen, dafür aber eben auch nur sechs Gegentore kassiert. Also das ist so dieser Trend der letzten Jahre in Argentinien, dass gerade nicht so viele Tore fallen und äh, doch bei den meisten Teams eher konservativ gespielt wird, kompakt stehen und dann äh, mal gucken, was so vorne geht. Und ähm, ja, also Manfield gegen Rodoi Cruz, die Rodoi Cruz auch ein, ein kleiner Club vergleichsweise, ähm, der aber so, so viele interessante ähm, Spiele auch schon vorgebracht hat. Ezequiel Bouchaude, der ja zu Feyenoord ging und jetzt bei Boca spielt. Ist da sicherlich äh, zu nennen als einer der Spieler, der sich in den letzten Jahren da sehr gut äh, entwickelt hat. Aber natürlich auch ähm, Tadeo Aschende, der Rechtsaußen- oder äh, Thomas Koneczny, der 25-jährige Stürmer. Das sind natürlich ganz interessante ähm, Kicker. Und dann natürlich auch der Neffe von Diego Maradona, nämlich Hernan Lopez Muñoz, Der hat zweimal getroffen und zwei Vorlagen gegeben in der Copa de la Liga. Saison ist von Riva ausgeliehen. Und ähm, ist tatsächlich so, habe ich zumindest auf Twitter gelesen, hat das ein, ein Radiosender, glaube ich, ähm, hat das äh, gepostet dass Neapel tatsächlich an Hernán Lopez Munoz, also dem Neffen von Diego Maradona, da interessiert ist. Und ich muss mich korrigieren, also ähm, er ist quasi ausgeliehen von Riva an Jode Cruz, aber man hat schon eine Kaufoption von umgerechnet 900.000 Euro für ihn gezogen. Also er bleibt erstmal in Mendoza oder vielleicht dann sogar nach Neapel. Das wäre natürlich eine absolut fantastische Geschichte, wenn der Neffe von Maradona dann in Neapel aufschlägt. Soweit das zweite Halbfinale. Das dritte Halbfinale bestreiten dann ähm, Rosario Central und Racing. Racing wurde Erster in der zweiten Gruppe. Also Huracan und Racing haben die. Ähm, die jeweiligen Gruppen also gewonnen und natürlich auch bei Racing ähm, in dem Sinne interessant, weil Fernando Gago ja nicht mehr Trainer ist, nachdem er da doch was sehr Schönes aufgebaut hat in den letzten Jahren, aber hat dann nicht mehr ganz so funktioniert und jetzt also Sebastian Grazzini der Racing wieder in die Erfolgsspur geführt hat, dass Racing eben auch äh, Spiele wieder gewinnt und auch ein absoluter Shootingstar in den ähm, Reihen von Racing, nämlich Balthasar Rodriguez. Der hat jetzt äh, nur in dieser Copa de la Liga-Saison fünfmal getroffen. ist der beste Torschütze da von... Ähm, Racing in diesem Wettbewerb und hatte dann eben natürlich auch einen relativ großen Anteil, dass man sich da ähm, auf den ersten Rang quasi festsetzen konnte. Und so geht es also jetzt wiederum gegen ähm, Rosario Central, die in der zweiten Gruppe eben Vierter wurden. Und da überstrahlt äh, für mich zumindest alles so ein bisschen äh, Jaminton Campas, der Kolumbianer, der von äh, Gremio ausgeliehen wurde, da von den Brasilianern, wo er sich eben nicht ähm, durchsetzen konnte. Die Laie endet Ende des Jahres und es wird überlegt natürlich, ob man ihn dann irgendwie kaufen kann, dass er dann in Rosario bleibt. Hat in dieser Copa de la Liga fünf, Vorlagen und drei, äh, fünf Tore und drei Vorlagen gegeben. Einer der torgefährlichsten Spieler und natürlich mit all seiner Kreativität und äh, technischen Klasse der wichtigste Spieler von Rosario. Bin mal gespannt, ob man ihn halten kann. Dazu gibt es Gerüchte, dass äh, Angel Di Maria zu seinem Jugendverein eben Rosario Central zurückkehrt. Rosario ja auch mit der Qualifikation für die Copa, äh, Copa Libertadores. Das ist ähm, für mich zumindest eine Riesenüberraschung gewesen. Ich habe sie ja vor der Saison, falls ihr euch erinnert an die, ähm, die Preview-Show mit Jascha und Daniel, haben wir die aufgenommen vor... Ja, nicht einem Jahr, aber im Januar oder Februar. Und ähm, da habe ich Rosario ganz schwach eingeschätzt, eigentlich mit einem verschlechterten Kader und einem äh, Trainer in Russo, dem ich nicht mehr vertraut habe. Aber da wurde ich eines Besseren belebt. Rosario mit einer, insgesamt mit einem fantastischen Jahr der Qualifikation für die Libertadores. Und eben auch jetzt dem Viertelfinaleinzug gegen Racing. Das wird eine sehr, sehr... Enge und ähm, spannende Partie. Und dann zu guter Letzt haben wir noch das letzte Viertelfinale zwischen Martin de Michelis Riva-Plate und Belgrano aus Cordoba. Also das ist eigentlich vom, äh, von den acht Mannschaften sind da mal mindestens, ja. Vielleicht sechs Stück, die man eigentlich äh, zumindest vor ein paar Monaten auch äh, noch nicht so da erwarten ähm, konnte. Also Hurakan als eigentlich Abstiegskandidat. Ähm, Rosario konnte man schon eher da erwarten, ähm, am Anfang der Saison vielleicht nicht, aber das ist vielleicht nicht die Riesenüberraschung, äh, aber doch, dass auch Racing sich gefangen hat ähm, und dann aber eigentlich alle drei von, von Gruppe 2, Joroy Cruz, Belgrano und äh, Platense, dass die alle drei so da oben landen und eben Teams wie Boca, San Lorenz und Estudiantes da sich nicht qualifizieren konnten fürs Viertelfinale, ist schon eine eine übertriebene Überraschung, würde ich schon sagen, aber eben der absolute Top-Favorit Riva ist natürlich noch am Start und könnte den Außenseitern die ganze Show so ein bisschen vermiesen. Dazu ist es dann so, dass der Gewinner von Racing und Rosario auf den Gewinner von Riva und Belgrano trifft und der Gewinner von Huracan Platense trifft auf den Gewinner zwischen Jorge Cruz und Banfield. Für mich persönlich bin ich, nat ich natürlich ähm, zuallererst Rosario die Daumen und dann Riva. Warum natürlich? Weil San Lorenzo hat sich durch den Sieg am letzten Spieltag gegen Central Cordoba 2 zu 0 mit zwei fantastischen Toren für die Copa Libertadores qualifiziert. Endlich mal wieder. Und sollte eben Riva oder Rosario, die eben beide auch schon für die Libertadores qualifiziert sind, die Copa della Liga gewinnen, dann rutscht sozusagen San Lorenzo einen Platz hoch und ist direkt für die Gruppenphase der Libertadores qualifiziert. Ansonsten muss man eben noch durch zwei Qualifikationsphasen, was dem Team von Ruben Insua natürlich trotzdem auch zuzutrauen ist und zu wünschen. Also das sind die offensichtlichen spannen, spannenden Entscheidungen. Die Viertelfinalspiele finden jetzt eben am Wochenende statt. Die Terminierungen für die Halbfinals sind, laut meinen Informationen, einfach noch nicht draußen. Es gibt noch keine Termine für das Halbfinale. Die werden dann ähm, nächstes Wochenende quasi ausgespielt. Also jetzt am Wochenende 1., 2., 3. die Viertelfinalspiele, dann 8., 9., 10. die Halbfinalspiele und dann eben am 16. Dezember, also da geht es auf jeden Fall äh, noch ein bisschen rund in Argentinien. Da soll das Finale ausgetragen werden, natürlich an einem... Neutralem Ort, genau wie die Halbfinale-Spiele, die werden in Salta und in Cordoba im Mario Kempis ähm, ausgetragen, die Halbfinalspiele. Also da äh, könnt ihr auf jeden Fall euch noch auf Zumindest drei Wochenenden argentinischen Fußball freuen. Und ich würde mal vermuten, dass auch so das Finale ähm, jetzt nicht zu so einer Uhrzeit stattfindet, dass man das gar nicht angucken kann. Also bleibt da auf dem Laufenden und dann äh, könnt ihr noch ein bisschen argentinischen Fußball genießen. Dann äh, ist am Freitag, äh, quasi am 1. Dezember, schon das große Abstiegsduell Colón aus Santa Fe und Gimnasia aus De La Plata, äh, aus La Plata, die ähm, sind quasi punktgleich auf dem vorletzten Abstiegsrang in der Jahreswertung gewesen und deswegen kommt es dann zum direkten Duell morgen um 21 Uhr. Im, wird es im äh, Marcelo Bielsa in Rosario ausgetragen, Colonne gegen Gymnasia und der Gewinner darf eben in der Liga bleiben und der Verlierer muss leider den Gang in die zweite Liga antreten. Sehr schade, beide Vereine doch auf ihre Weise sehr, sehr sympathisch. Dann ähm, genau gibt es aber noch eine weitere Entscheidung und zwar... Am 6. Dezember, da findet dann wiederum das Finale der Copa Argentina statt. Und zwar tragen das aus Defensa Justicia und Esuyantes aus La Plata. Die duellieren sich also auch um den argentinischen Pokal. Ja, ich glaube, das waren alle wichtigen Facts sozusagen aus. Argentinien, also noch ein paar sehr, sehr spannende Spiele. Zieht euch das auf jeden Fall rein. Und dann, ähm, also da ist auf jeden Fall noch viel Spannung geboten, aber es gibt auch ein paar Ligen, wo schon alle Entscheidungen quasi getroffen sind. So ist das zum Beispiel in Paraguay, da hat Libertad nach der Apertura nun auch die Clausura gewonnen. Also beide Wettbewerbe. Ging da an das Team von Roque Santa Cruz, der jetzt auch, ich glaube, dreimal sogar insgesamt noch getroffen hat in der Klausura. Oscar Cardoso, der früher bei Benfica war, mit elf Toren sogar Torschützenkönig, zumindest kurz vor Schluss. Also vier Spiele werden noch ausgetragen am 1.12., und ja, insgesamt verdient Libertad also mit elf Punkten, aber auch einem Spiel mehr vor Cerro Porteño und Olimpia nur auf Rang 6. Also die großen, großen Vereine des Landes haben da definitiv das Nachsehen gehabt. Olimpia hat sich sogar nicht für die Libertadores qualifiziert, spielt nur in der Sudamericana nächstes Jahr. Dann äh, gab es auch ein paar, ja... Ähm, Überraschungen in dieser Saison, einmal Gustavo Aguilar von Nacional, der neunmal getroffen hat, der 23-jährige Stürmer, ganz interessanter Mann. Und dann noch von einem wesentlich kleineren Club, nämlich Sportivo Ameliano, da hat Elvio Vera, der spielt in der Regel rechts außen, 22 Jahre jung, auch so ein kleiner, flinker Dribbler. Der hat siebenmal getroffen in der Klausura, auch in der Apetura hat er schon fünfmal getroffen. Also zwölf Tore für ihn in dieser Saison, ist auch erst 22 Jahre jung und wird dann mit großer Wahrscheinlichkeit im Januar den Verein auch... Ähm, ja, wechseln sozusagen beziehungsweise wird er zurückkehren zu Libertad, weil er ist nur ausgeliehen von Libertad ähm, und wird dann eben dort weiter Fußball spielen oder sogar schon den nächsten Schritt gehen. Allerdings ähm, ja ist das doch eigentlich der, der logische nächste Schritt, dann in einer sehr guten Entwicklungsphase dann zum Meister des Landes zu gehen. Für eine Saison zumindest. Und dann schauen wir mal, wo der Weg für Elvio Vera hingeht. Soweit also alles Wissenswerte aus Paraguay in Uruguay. Da ähm, hat jetzt Liverpool aus Montevideo... Ja, noch nicht alles klar gemacht, rein rechnerisch ist da noch was möglich. Zwei Spieltage vor dem Ende stehen sie sechs Punkte vor Peñarol und fünf Punkte vor Racing, dem Aufsteiger. Also hier auch eine Riesenüberraschung, Racing der Club, an dem angeblich der FC Bayern interessiert ist bezüglich einer Ko Kooperation muss man mal schauen, wie sich das so entwickelt bei Racing, Octavio Rivero, der ähm, Stürmer da, der ähm, schon in verschiedenen Ländern in Chile und Mexiko gespielt hat, auch mal in Vancouver, ähm, ist da sozusagen der Mann ganz vorne mit sechs Toren, der Racing da nach oben geballert hat, Matthias Arezzo gewohnt mit sieben Toren für Peñarol, das ist natürlich auch eine gute Quote, die er der hat insgesamt wettbewerbsübergreifend in 36 Partien 21 Mal getroffen. Ähm, ja, ist dann die Frage, wie es für ihn weitergeht, ob er es nochmal in Europa probiert bei Granada, wo er ja nur ausgeliehen ist. Äh, oder eben, wenn Peñarol die Kaufoption zieht, hat sich das dann auch erstmal... Zumindest für ein oder zwei Jahre, doch denke ich, erledigt. Dann wird er weiter in Uruguay die Tore schießen, ist da aber eben auch äh, nah unter den Augen sozusagen von Nationaltrainer Marcelo Bielza, der ja tatsächlich ähm, ganz viel in der ähm, heimischen Liga unterwegs ist und sich da in diesen teilweise echt mini, wunderschönen Mini-Stadien die Spieler ansieht und ähm, ja eben auch äh, Spieler aus der heimischen Liga da beobachten will sich natürlich Zeit für Fotos und so weiter nimmt das ist äh, scheint sehr sehr gut zu passen zwischen Nationaltrainer Marcelo Bielsa und Uruguay dann äh, noch ein Wort zu Liverpool also die haben äh, ja so gut wie die Meisterschaft gewonnen alles entschieden ist noch nicht, aber das sieht ganz gut aus. Herausragender Spieler ist äh, Luciano Rodriguez, äh, der ja auch äh, in der U20 von Uruguay da bei der WM und Südamerikameisterschaft für Furore gesorgt hat. Auch er jetzt in der Klausura mit fünf Treffern, hat alle Spiele gemacht, die meisten äh, auch über 90 Minuten, alle von Beginn an und nur ein paar Mal wurde er dann ausgewechselt und das ist Eins der größten Talente der Liga, Luciano Rodriguez. Genau, also da ist in Uruguay, zumindest in der Clausura, jetzt ähm, die Entscheidung so gut wie getroffen. Also Liverpool spielt noch in Maldonado ähm, und zu Hause gegen Riva, während Racing, also die noch. Liverpool überholen können, die spielen dann wiederum äh, bei Peñarol. Da kann es dann auch sein, dass die sich gegenseitig die Punkte wegnehmen und dann ist es auch unerheblich, wie Liverpool die letzten zwei Spiele bestreitet. Ganz kurz der Blick nach Bolivien, also auch eine Liga, die ich jetzt nicht unbedingt ähm, verfolge. Die hatten ja auch so einen Wettmanipulationsskandal mit Schiedsrichtern und Pipapo. Äh, hab das nicht alles ganz genau äh, verfolgt, aber die Liga hat da auf jeden Fall zwischendurch pausiert. Jetzt ist man. Sieben Spieltage vor dem Ende, also da sind noch einige Punkte zu vergeben. Bin mal gespannt, wie das dann eigentlich so mit dem Spielplan aussieht, wie man den dann noch so äh, ja bis tief in den Dezember eigentlich ausrollen muss. The Strongest führt mit vier Punkten vor Always Ready und Bolivar, also insgesamt sehr gewohntes Bild. Und vor allem die Top-Torjäger der Liga, die sind sehr, sehr interessant, ähm, weil es alles so... Ja, ältere Stürmer sind, die ähm, noch so diesen klassischen Mittelstürmer äh, verkörpern, denen es ja immer weniger gibt, beziehungsweise jetzt auch Immer wieder mehr, weil man merkt, ja, ist doch gar nicht so verkehrt, äh, so einen äh, starken Strafraumabschlussstürmer zu haben. Ronny Fernandes, 32, von Bolivar, hat 18 Mal getroffen. Jair Reynoso, 38 Jahre, ja auch lange bei The Strongest unter Vertrag, hat für Club Aurora 20 Tore geschossen. Martin Proust, auch bei The Strongest, lange gewesen, 35, hat 21 Tore geschossen. Und dann äh, Donny Romero aus der Dominikanischen Republik, auch Nationalspieler dort natürlich, der hat 22 Mal getroffen, ist aber auch nicht der treffsicherste, sondern Enrique Triverio, der ist 34 und hat für The Strongest in dieser Saison 24 Tore schon erzielt. Und wie gesagt, sieben Partien sind ja auch noch zu absolvieren, da kann man schon mal so eine 30er Marke äh, ins Auge nehmen. Mal sehen, äh, wie das klappt, ob das klappt und ob The Strongest sich mal wieder den Titel schnappt in Bolivien. In ähm, Peru ist die Entscheidung auch schon gefallen. Da hat äh, Universitario sich die Meisterschaft geschnappt. Vor Allianz Salima sozusagen, da hat man in den Playoffs gegeneinander gezockt. Das erste Spiel, das Hinspiel endete noch 1 zu 1 und das Rückspiel gewann Universitario dann mit 2 zu 0 und konnte zum ersten Mal seit 2013 wieder einen Titel gewinnen. Der peruanische Rekordmeister, also jetzt sozusagen wieder zurück an der Spitze des nationalen Fußballs und so ist Universitario zum ich glaube 27., 26., 27. Mal wieder Meister geworden und mal schauen, ob die peruanischen Vereine vielleicht mal international wieder so ein bisschen was, was reißen könnten. FBC Melgar, die ja, vergleichsweise noch eine ganz gute Figur hier und da gemacht haben. Wurden auch Zweiter in der Klausura und werden dann auch, denke ich, nächstes Jahr an der Libertadores teilnehmen. Bernardo Cuesta von Melgar, der ist der beste Tor, äh, Torjäger gewesen dieser Saison. Torschützenkönig mit elf Toren. Also alles klar bereits in Peru. Dann ähm, haben wir noch Venezuela. Da ist äh, Deportivo Táchira Meister geworden, hat die Liga gewonnen und auch die Playoff-Phase. Also hier auch im Prinzip keine großen Überraschungen. Torschützenkönig wurde Luis Hernandez von Academia Puerto Cabello. Der 22-Jährige hat 17 Tore geschossen. Hat auch schon in der ähm, Nationalmannschaft debütiert in diesem Jahr im Juni und ist da sicherlich einer der interessantesten Spieler der Liga, eben weil er halt ähm, noch jung ist mit 22 Jahren und äh, sehr, sehr treffsicher ist. Cabello wurde dann in der Liga. Puerto Cabello mit äh, den Toren von Luis Hernandez auch äh, Zweiter, hat dann auch in den Playoffs gespielt, aber für die Meisterschaft hat es, wie, wie gesagt, nicht gereicht. Deportivo Tachira hat da gewonnen. Ähm, in den Playoffs tatsächlich, Puerto Cabello sogar Letzter, haben nur eins, äh, der, ähm, nee, Quatsch, haben nur dreimal unentschieden gespielt, in sechs Spielen und die anderen drei haben sie alle verloren. So, wie viele liegen haben wir noch? Zwei, drei Stück haben wir noch. Ähm, erstmal Ecuador, wo auch noch die ähm, ganz, ganz wichtige Entscheidung ähm, fallen wird. Da hat äh, Elio Quito nach dem Sieg in der Copa Sudamericana jetzt auch die Clausura oder Segunda etapa, wie sie genannt wird, die zweite Jahreshälfte eben äh, gewonnen. Ein Spieltag vor Ende ist man vier Punkte vor Barcelona und ja, konnte da eben sich durchsetzen und trifft dann eben in zwei Finalspielen in Hin- und Rückspiel gegen den Gewinner. Der Primera Etappe gegen Independiente del Valle. Und das ist sozusagen auch das Duell äh, der letzten beiden Gewinner der Copa Sudamericana. Also da ist auf jeden Fall ähm, was drin in dem Match, was uns alle interessieren könnte und begeistern könnte. Ähm, und die Finalspiele finden das Hinspiel am 10.12. und das Rückspiel eine Woche später am 17.12. Beide am Sonntag statt. Anstoß ist, wenn das hier bei Transfermarkt.de stimmt, 22.30 Uhr. Also kann mir auch gut vorstellen, dass das stimmt. Eine Uhrzeit, wo wir alle eigentlich noch wach sind und da vielleicht mal reinschauen könnten ecuadorianische Serie A, wirklich eine äh, sehr, sehr interessante Liga, eben dadurch, dass der Fußball so eine tolle Entwicklung da genommen hat in den letzten Jahren und die Nationalmannschaft auch so stark ist. Und da sind wirklich eine Reihe von sehr, sehr sehenswerten Mannschaften und Spielern am Start. Also das Finale, Quito, LDO Quito gegen Independiente del so, und dann habe ich noch zwei extrem spannende Ligen für euch am Start. Einmal ist das nämlich die Primera Division in Chile. Da ähm, ist es so, dass man quasi noch zwei Spieltage vor der Brust hat und ganz vorne auf Platz 1 liegt und das ist auch äh, schon eine Überraschung, dass das Team, das eben so lange durchhalten konnte, liegt. Cobresal mit 53 Punkten. Direkt dahinter Colo-Colo mit 51 Punkten. Und dann auch noch Huachipato ebenfalls mit 51 Punkten. Und ähm, ja, eben zwei Spiele vor Saisonende ist das natürlich übertrieben knapp dass man ähm, da jetzt noch drei Meister eben haben könnte. Die Partien, die letzten beiden Partien finden dann quasi von den Meisterschaftsanwärtern parallel statt am Sonntag. 3.12. um 22 Uhr spielt Colo Colo gegen Union Española. Die sind 12. kurz vor der Abstiegszone. Und Cobresal spielt gegen Universidad de Chile, also den großen Konkurrenten von Colo Colo. Und die scherzen jetzt natürlich so ein bisschen rum. Und wollen ihren großen, großen Konkurrenten dazu bringen, dass sie eben äh, Colo Colo selbst zum Meister machen, wenn sie eben gegen Cobresal gewinnen und Colo Colo da durch an Cobresal vorbeiziehen kann. Huachipato spielt noch gegen Nublense. Die sind auch äh, eher in der unteren Tabellenregion oder im Mittelfeld auf Rang 11 auf jeden Fall auch noch eine machbare Aufgabe. Also das ist jetzt der Spieltag des kommenden Wochenendes am 3.12. Und dann der letzte Spieltag. Sollte da keine Entscheidung vorher gefallen sein, dann ist es am Freitag, den 8.12. um 22 Uhr soweit. Da wird dann letztendlich die Meisterschaft spätestens entschieden. Cobresal spielt dann bei Union Espanola, äh, Colo Colo spielt bei Curico Unido, die sind Tabellenletzter und bereits abgestiegen. Kann ich euch gleich auch noch kurz was zu erzählen? Und Huachipato spielt gegen Audax Italiano. Also im Prinzip kann es passieren, dass alle drei Mannschaften beide Partien gewinnen. Wenn das wirklich so ist, dann wird Cobresal also Meister sein. Das wäre wirklich eine, eine Riesenüberraschung. Die sind äh, überhaupt in ihrer Geschichte erst ein einziges Mal Meister geworden und zwar in der Saison 2014, 2015 und ähm, haben auch den, vielleicht den herausragenden Spieler der Saison in ihren Reihen, nämlich Gaston Lescano, der ist 37, der Kapitän der Mannschaft, lange für Universitat Católica ähm, da am Start, beziehungsweise also die letzten zwei Jahre und da auch Meister geworden in äh, Chile mit dem Club. Und jetzt führt er eben anscheinend Cobresal zum Titel, hat zehn Tore geschossen, und äh, fünf Vorlagen dazu gegeben der Topscorer des Teams also checkt das auch auf jeden Fall die Primera in Chile das hat schon wirklich wirklich in sich genau ich wollte noch eine Geschichte erzählen äh, zum äh, quasi Spieltag vom letzten Wochenende da haben nämlich äh, Union Magallanes die hat die sind Vorletzte und haben bei Curico Unido gespielt und vor der Partie war es so: Kuriko Unido mit 23 Punkten. Quatsch. Kuriko Unido mit, doch, genau, 23 Punkten und Magallanes eben auch mit 23 Punkten. Und es war von vornherein so, also der Verlierer dieser abs absoluten äh, Abstiegspartie, der ist dann auch safe abgestiegen in die zweite Liga in Chile. Und der, der diese Partie gewinnt, der hat dann noch ja so Restmöglichkeiten, ähm, doch noch in der Liga zu, zu bleiben. Und diese Partie war unfassbar. Ähm, Curico Unido ist dann... Äh, relativ früh in Führung gegangen, 2 zu 0. Erst Sebastian Cabrera in der 23. und dann Diego Coelho in der 26. Also ein Doppelschlag. Und dann hat dreimal Joaquin Larivey der Argentinier, zugeschlagen. 31., 37. und 47. Hat also. Äh, Magallanes wieder in, in Führung sogar gebracht, das Spiel gedreht. Dann 68. Minute, Elfmeter für Corico Nido und Federico Castro hat da äh, verwandelt, 3 zu 3. Und dann ist es so, wie der Fußball eben diese Geschichten schreibt. Cristobal Jorquera, der hat in der Nachspielzeit ähm, den entscheidenden Treffer geschossen für Bommelwirbel, Magallanes, die haben dann tatsächlich doch noch gewonnen. Also 2 zu 0 Rückstand, dann die Partie gedreht, 3 zu 2, dann 3 zu 3. Und in der letzten Minute schießt Magallanes, Corico Unido, dann tatsächlich in die zweite Liga. Gibt auch eine schöne längere Zusammenfassung des Spiels auf YouTube. Und wenn man das Spiel sich so anschaut, dann dann kann man sich, ist es irgendwie ein bisschen schade, dass äh, überhaupt eine der beiden Mannschaften, vielleicht sogar beide Mannschaften äh, absteigen müssen. Die spielen eigentlich einen ganz feinen Fußball. Äh, Magallanes ja, ja sowieso, mit denen habe ich mich ein bisschen auseinandergesetzt am Anfang der Saison, weil sie eben auch ähm, durch den Sieg in der, ähm, in der Copa, also in der in der im chilenischen Pokal ja auch fast in der Libertadores gespielt haben, beziehungsweise da in der Qualifikation Anfang des Jahres am Start waren, haben mit äh, ganz interessanten äh, Spieler, vor allem Außenstürmer äh, Jorman Zapata des Kolumbianer 23 und äh, Julian Alfaro 22, das sind äh, junge bisch, ähm, ähm, Pfeilschnelle, sehr sehr dribbelstarke ähm, Spieler, auch mit viel Selbstvertrauen eigentlich ausgestattet wenn man die so kicken sieht und die sind auf jeden Fall viel zu viel zu gut für die chilenische zweite Liga Deswegen äh, ja, bin ich mal gespannt, ob die da bei Magallanes eben bleiben oder doch noch äh, von einem Verein ähm, weggekauft werden, wenn Magallanes eben auch absteigt. Die haben nämlich zwei Spieltage vor Ende äh, vier Punkte Abstand auf das rettende Ufer auf äh, Kopiapo. Die sind eben zusammen mit Magallanes aufgestiegen. Und ähm, genau, also Magallanes müsste auf jeden Fall beide Partien gewinnen, dass man da ganz sicher die Klasse hält. Das Ist aber natürlich nicht ausgeschlossen. Magallanes spielt bei Audax Italiano, parallel spielt Copiapo gegen Universitat e Catolica am vorletzten Spieltag. Und dann auch am 30. Spieltag, am letzten Spieltag, ist dann Magallanes zu Hause gegen Coquimbo Unido ähm, gefordert und Copiapo spielt gegen Everton, Everton auf Rang 4, Coquimbo Unido auf Rang 5, also das sind dann schon eher ja, Vereine aus dem oberen Regal der Liga auf jeden Fall, das wird für beide Teams schwer, Also auf jeden Fall nicht auszuschließen, dass Copiapo da beide Spiele verliert, wenn Magallanes ähm, die Partie gegen Audax Italiano gewinnt und dann unentschieden spielt, dann wären sie sogar punktgleich. Dann hätten beide Teams 30 Punkte. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung, wie es sich dann verhält, ob es dann ein Entscheidungsspiel gibt, ob das direkte äh, Torverhältnis, äh, das, der, der direkte Vergleich entscheidet oder eben das Torverhältnis. Das weiß ich nicht. Aber ähm, trotzdem einfach eine mega, mega spannende Angelegenheit insgesamt da in Chile. So. Und das waren jetzt neun wunder, wunderbare Ligen in Südamerika, wo wir noch ganz, ganz viel Spannung, ganz, ganz viele Entscheidungen haben. Aber die Liga, die in diesem Jahr, die fast in jedem Jahr äh, spannungsmäßig da alles toppt, das ist die ähm, Brasilianische Liga und während ich rede, habe ich gerade gemerkt, dass ich auch noch äh, Kolumbien vergessen habe. Damit können wir abschließen. Äh, die Brasilianische Liga, also im ähm, Meisterschaftskampf und im Abstiegskampf, also da volle, volle Spannung. Wir können ja erstmal mit dem Abstiegskampf äh, beginnen. Also die letzten vier der Tabelle steigen ja ab. Amerika, Curitiba und jetzt auch Goyas, die sind bereits abgestiegen. Das äh, steht schon fest. Nein, Quatsch, Goyas spielt ja heute noch gegen Gremio. Ja, stimmt. Also Goyas könnte heute dann absteigen, wenn sie eben äh, nicht gewinnen. Bahia ist ähm, auf Rang 17, der letzte Abstiegsplatz sozusagen, mit 41. Dann erster Platz rettendes Ufer Vasco da Gama, 42. Dann FC Santos, 43. Dann Cruzeiro, 44. Und dann Fortaleza, 45. Und dann ähm, kommen die Corinthians mit 47. Aber die werden dann nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Jetzt die letzten Spiele sehen dann wie folgt aus. Cruzeiro ja auch noch unten dabei. Ich habe es eben gesagt, 14. mit 44 Punkten, also drei vor dem rettenden Ufer, aber eben auch noch eine Partie. Die spielen noch am Freitag gegen Atletico Paranaense, genauso wie Fortaleza. Die spielen bei Red Bull Bragancino. Also die können im Abstiegskampf da zumindest auf ein Spiel mehr als die Konkurrenz jetzt noch hoffen am Freitag. Und dann die letzten ähm, Entscheidungen, die fallen dann am Sonntag, 3.12., wo die Partien der Abstiegs-, möglichen Abstiegskandidaten ähm, parallel um 22.30 Uhr stattfinden. Cruzeiro muss dann zu Botafogo. Coriciba, die sind ja schon abgestiegen, die interessieren uns nicht. Vasco muss zu Gremio aus Porto Alegre, dem äh, besten Aufsteiger und über, eigentlich der Überraschungsmannschaft schlechthin in dieser Saison. Der FC Santos muss zu Atletico Paranaense und Fortaleza darf gegen Goyas dran und dann noch Bahia natürlich, die eben auf dem ersten Abstiegsrang sind. Die spielen gegen den Tabellenletzten, America Mineiro, also haben da jetzt eigentlich ganz gute Chancen äh, zu punkten und die anderen Teams so gehörig unter Druck zu setzen. Und dann auch noch, gucken wir mal auf den letzten Spieltag, Vasco gegen Red Bull Bragancino, das wird schwer. Santos gegen Fortaleza, das wird eine ganz, ja, logischerweise am letzten Spieltag die entscheidende Partie überhaupt. Die äh, Partien am letzten Spieltag finden allerdings, anders jetzt eben als jetzt am Wochenende, da finden die Partien um die Meisterschaft um 20 Uhr und, und im Abstieg um 22.30 Uhr statt. Das kann man sich auf jeden Fall geben. Der letzte Spieltag ist dann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um äh, 1.30 Uhr in der Früh am Donnerstag. Das ist natürlich nicht so eine schöne... Ähm Uhrzeit für uns, aber da kann man sich auch mal aufraffen, vielleicht. Dann äh, genau, also die äh, entscheidenden Partien der möglichen Abstiegskandidaten: Vasco gegen Bragancino, Santos gegen Fortaleza, ähm, Cruzeiro gegen Palmeiras, also Cruzeiro äh, bei Botafogo und gegen Palmeiras. Um kann eine Nullnummer werden, aber eben am Freitag noch das Spiel, beziehungsweise in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, Cruzeiro gegen Atletico Paranaense, da, wenn da Cruzeiro nicht punktet, dann kann es für die tatsächlich noch sehr, sehr eng werden. Bahia spielt dann am letzten Spieltag zu Hause gegen Atletico Mineiro, der vielleicht vormstärksten äh, Truppe der Liga aktuell und ähm, ja, das sind dann so die entscheidenden letzten Spiele, wo eben alles auf dieses eine Spiel am, am letzten Spieltag eben äh, hinauslaufen kann. So verdammt eng ist das eben der FC Santos ja zuletzt siebenmal in Folge ohne Niederlage und dann jetzt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit dem 0 zu 3 gegen Fluminense, die da wirklich äh, fantastisch einfach gespielt haben. Der Sieger der Copa Libertadores, da kam der FC Santos leider, leider nicht hinterher. Mal schauen, ob der Traditionsclub, mein Club in Brasilien, das da noch schafft, den, den Klassenerhalt sich zu sichern. Wäre sonst tatsächlich der erste Abstieg überhaupt für den FC Santos. Das ist aber noch nicht alles in Brasilien, denn es wird nicht nur um den Klassenerhalt gekämpft, sondern natürlich auch vor allem um die Meisterschaft. Ähm, da lassen alle Top-Teams untereinander ganz verschiedene ähm, Punkte. Da hat Le Atletico Mineiro gegen Palmeiras verloren. Palmeiras hat gegen Flamengo verloren und Flamengo hat wiederum gegen Atletico Mineiro verloren, also die schenken sich gegenseitig die Punkte beziehungsweise geben die ähm, her. In der Tabelle sieht es wie folgt aus Palmeiras auf dem ersten Rang mit 66 Punkten, also in der besten Ausgangslage natürlich, denn die drei dahinter sind schon drei Punkte dahinter, nämlich Botafogo mit 63, Atletico Mineiro mit 63 und eben Flamengo mit 63, Gremio mit 69, allerdings auch einem Spiel weniger, also die spielen noch in der Nacht, wie gesagt, gegen Goyas und können dann noch auf 62 kommen und haben dann halt auch noch äh, theoretische Chancen. Dasselbe gilt auch für Red Bull Bragantino. darauf hoffen wir natürlich nicht und es ist halt mega schwer eigentlich jetzt noch einen Favoriten ähm, da auszumachen weil, wie gesagt, die, die Teams sich gegenseitig die äh, Punkte wegnehmen. Bei Atletico Mineiro gestern gegen Flamengo, das war. Absolut fantastisch, davor die Woche hat man 13 gegen Gremio gewonnen, also die direkten Konkurrenten so ein bisschen abgewatscht. Ähm, und äh, ja, da davor äh, ein paar Partien allerdings gegen Corinthians Punkte gelassen, gegen Amerika im, im Derby von Belo Horizonte, dem Tabellenletzten im Absteiger, da hat man auch Punkte gelassen. Aber aktuell ist das bei Atletico Munedo und Felipau, Luis Felipe Scolari, der ja eigentlich seine Trainerkarriere letztes Jahr beendet hat, der zurückkam, hat diese Mannschaft äh, tatsächlich nochmal auf Kurs gebracht und allen voran Paulinho, der frühere Spieler von Bayer Leverkusen ist. Vielleicht ähm, muss man dann in der Rückschau natürlich auch nochmal schauen, wenn die Saison vorbei ist. Aber vielleicht der beste Spieler der brasilianischen Serie A, alleine weil er eben ähm, 18, mit 18 Toren die Torschützenliste anführt, 34 Partien, 18 Tore, äh, aber allgemein auch unabhängig von den Toren, die sind dann noch so das I-Tüpfelchen dazu sozusagen, einen unfassbaren Drive nach vorne, hat sehr viel Selbstvertrauen, dem gelingt halt ganz, ganz viel am Ball, sowieso top, pfeilschnell und im Zusammenspiel mit Hulki äh, wiederum ist es einfach brutal effektiv, also Paulinho mit 18 Treffern auf Rang 1 der Torschützenliste, auf Rang 2 äh, Chiquinho Soares mit 17 Treffern, der vor allem in der ersten Hälfte der Saison getroffen hat und auf Rang 3 ist eben schon Hulki mit 14 Treffern also äh, Zwei von drei, zwei der drei ähm, treffsichersten Spieler kommen von Atletico Mineiro. Und ganz interessant, dann eben auch Luis Suarez mit 14 ebenfalls 14 Treffern zusammen mit Hulki auf Rang 3. Und dann kommt schon Marcos Leonardo mit 13 Treffern. Also trotz der unfassbar schwierigen Saison des FC Santos trifft und trifft er und macht eigentlich sehr, sehr gute Spiele, auch wenn er jetzt zuletzt die letzten zwei Spiele nicht mehr getroffen hat ist es einfach der wichtigste Mann beim FC Santos und das mit 20 Jahren. und Fast ein kompletter Stürmer außerhalb der Box, in der Box. Kopf, Fuß, alles passt. Kombinationsspieler, Rücken zum Tor, ähm, hier und da mal ein Dribli, passt alles. Marcos Leonardo, der wird im Januar nach Europa gehen. Er gibt wohl eine Ausstiegsklausel, die man im Sommer vereinbart hat, von etwa 18 Millionen Euro. Und wer da nicht zuschlägt, ist selber schuld. Und wer eben zuschlägt, der macht da wirklich ein fantastisches Geschäft, würde ich sagen. Ähm, dann schauen wir nochmal auf die letzten Partien der Meisterschaftsanwärter. Also Palmeiras spielt erstmal am Wochenende am Sonntag. Also am Sonntag um 20 Uhr spielen die ähm, Meisterschaftskandidaten beziehungsweise Botafogo ein bisschen später, äh, Palmeiras spielt gegen Fluminense, also das ist eine Partie, wo es absolut möglich ist, dass Palmeiras hier verliert und dann die anderen Teams eben am letzten Spieltag, äh, also es ist quasi ein absolut Denkbares Szenario, dass wir am letzten Spieltag vier Vereine mit 66 Punkten an der Tabellenspitze haben. Und da frage ich meine Damen und Herren, wo gibt es das sonst auf der Welt, außer in Brasilien? Wirklich eine mega spannende, fantastische Liga. Ähm, zieht euch die letzten beiden Spieltage in jedem, jedem Fall rein. Wie gesagt, jetzt am Wochenende die Spiele. Um äh, 20 Uhr oder 22.30 Uhr am Sonntag und dann halt Nacht, Mittwoch auf Donnerstag, 7.12. 1.30 Uhr stellt euch einen Wecker. Das wollt ihr wirklich nicht verpassen. So eine Spannung hat man in Europa eigentlich gar nicht mehr. Um, das ist ja wirklich fantastisch, dass man da Jahr für Jahr so enge Entscheidungen in Brasilien, fast Jahr für Jahr in Brasilien hat. Also, Palmeiras spielt gegen Fluminense, Niederlage möglich. Parallel, Flamengo gegen Guayaba, Flamengo. Mit sehr guten Chancen würde ich sagen. Atletico Mineiro gegen den FC Sao Paulo. Kein einfacher Gegner, Gegner aber die Form von Atletico Mineiro ist fantastisch. Ich denke, das werden sie schaffen. Und dann eben Botafogo gegen Cruzeiro aus Belo Horizonte. Äh, ja, Botafogo völlig am Schwächeln. Zwischendurch, ja, ich glaube, 14 Punkte, glaube ich, waren sie schon weg gewesen da. Und äh, das ist allerdings die Frage, die ich dann schon im Sommer sehr oft gestellt habe. Habe. wie lange hält Butterfogo das durch? Ich habe mir es nicht vorstellen können, ähm, dass sie da Meister werden. Aber auch wenn sie jetzt in den letzten Wochen, Monaten da geschwächelt haben, muss man natürlich sagen, dass sie immer noch die Punkte gesammelt haben, dass sie jetzt am 37. Spieltag immer noch die Chance haben, Meister zu werden. Gremio, wie gesagt, gegen Vasco da Gama. Ähm, aber Gremio auch nur noch eher mit Außenseiterchancen. Ich glaube nicht, dass die das noch machen werden, Eher eben Palmeiras, Flamengo, Atletico, ähm, Mineiro oder eben Botafogo. Soweit die Partien am 37. Spieltag und dann am 38. 38. Ähm, Spieltag spielt dann Flamengo in Sao Paulo beim FC Sao Paulo. Palmeiras spielt bei Cruzeiro aus Belo Horizonte. Botafogo spielt bei Internacional aus Porto Alego und Atlético Mineiro spielt gegen Bahia und wenn man so die Gegner so ein bisschen vergleicht, dann würde ich sagen, dass Atlético Mineiro quasi auch das einfachste Restprogramm hat, wenn man ähm, so will. Auch Flamengo mit Curitiba und F.C. Sao Paulo mit vollkommen machbaren Aufgaben, da sind sechs Punkte drin, Palmeiras wie gesagt mit dem Spiel gegen Fluminense, darf bezweifelt werden, ob sie das gewinnt, Fluminense in toller Form da beim FC Santos in der Nacht ähm, mit ihrem tollen ähm, Dinizismo, den sie da zelebrieren und dann eben äh, Botafogo. Ja, äh, Cruzeiro und International sind auf jeden Fall zwei Teams, die man in jeden Fall schlagen kann. Aber die Form stimmt bei Botafogo eben nicht. Deswegen darf da auch dran gezweifelt werden. Also viele, viele äh, unklare Variablen sozusagen, die da sowohl im Abstiegskampf als auch in der Meisterschaft äh, noch so ein bisschen mitspielen werden. Palmeiras ja als amtierender Meister, ja, brauche ich nicht nochmal, Flamengo ähm, ja, als absolute Top-Mannschaft der letzten Jahre, weiß ich nicht, brauche ich auch nicht ungefähr als Meister Botafogo und Atletico Minedo da, das wäre schon cool, wenn die das noch machen würden, Botafogo sowieso ja erst äh, vor zwei Jahren aufgestiegen, Atletico Minedo vor zwei Jahren wiederum, äh, da waren sie ja auch schon Meister, aber dass sie jetzt nochmal so ein Comeback da äh, starten mit Philippao, ist, ist auch eine fantastische Story, wie ich finde oder natürlich der große Außenseiter Gremio, ähm, da als, als ähm, Aufsteiger mit, mit äh, Luis Suarez ähm, in der Mannschaft da Meister zu werden. Das wäre natürlich auch ne unfass, ein unfassbares Ding, ich glaube nicht dran. Und der absolute Super-Gao wäre natürlich, wenn Red Bull Bragantino da tatsächlich noch irgendwas reißen würde. Dann können wir den Laden natürlich ganz zumachen, so ein Mist brauchen wir nicht. Ist auf jeden Fall abzulehnen, macht keinen Spaß und ist einfach nur ja, so ein Geschwür, das sich jetzt leider auch in Südamerika so ein bisschen ausgebreitet hat. Hoffen wir also, dass der Verein ja, die restlichen Spiele einfach verliert. Die machen keinen Spaß. Jo, ähm, soweit also Brasilien, soweit die Ligen in Südamerika. Eine Liga habe ich, wie gesagt, äh, vergessen. Das ist nämlich äh, die kolumbianische Liga, die Mayor. Da sind wir gerade in den Playoffs. Da werden äh, sind ja zwei Gruppen gebildet worden aus den besten acht Mannschaften. Das ist dieses Ligensystem in Kolumbien. Die Clausura wird da ausgespielt. Die Apertura haben die Millonarios am Ende im Finale gegen Atletico Nacional gewonnen und jetzt sieht es so aus, dass in der ersten Gruppe zwei Spieltage vor dem Ende Deportes Tolima mit fünf Punkten Vorsprung vor Junior die Tabelle anführt. Also die werden allen anscheinend nach ins Finale auch einziehen der ähm, der, äh, der Liga die Major Clausura, was da auch ähm, doch relativ ja, so ein bisschen, ich will nicht sagen tragisch ist, aber an diesem System, Rio Negro Aguilas, die haben ja die, die Klausura fantastisch gewonnen, waren seit dem sechsten Spieltag bis zum 20. Spieltag an der Spitze, haben kein einziges Spiel in der Klausura verloren und stehen jetzt wohl am Ende mit leeren Händen da, haben in der Apertura auch äh, nur drei Spiele verloren ähm, und die Liga dann als Zweiter beendet da. Und mit so einer Quote, ich habe die äh, Punkte jetzt nicht zusammengezählt, aber dass man da dann nicht Meister wird, nichts in den Händen hält, das ist natürlich absolut äh, bitter. Äh, Rio Negro Aguilas. Und es wird in Kolumbien auch überlegt, ob man das Ligensystem jetzt doch mal ändert und dem Europäischen eben anpasst mit Hin- und Rückrunde ganz einfach. Oder ob man es dann doch so lässt bei äh, ja, Rio Negro Aguilas, wird man sich natürlich ähm, sehr freuen. Hat da auch mit Marco Pérez, dem Stürmer, den 33-Jährigen, eigentlich auch, ähm, ja, vielleicht, den Spieler des Jahres in Kolumbien in seinen Reihen. 26 Treffer hat er erzielt in dieser Saison, in diesem Jahr. Das ist eine sehr, sehr tolle Quote, die man auch in Kolumbien nicht immer so hat. Also Deportes Lima wird höchstwahrscheinlich ins Finale einziehen und dann in Gruppe 2 sieht es noch ein bisschen enger aus. Da haben wir auch noch drei Spieltage, die quasi in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ähm, der vierte Spieltag ausgetragen wird. America de Cali, die einen tollen, tollen Fußball äh, gespielt haben äh, mit, mit Edwin Cardona als den Regisseur des Spiels von America de Cali und mit Lucas Gonzalez, einem Trainer, der da ganz äh, tolle neue taktische Ansätze äh, gefunden hat und viel mehr mit dem Ball seine Mannschaft machen lassen will. Das hat sehr viel Spaß gemacht, vor allem in der Klausura-Phase. Äh, Seitdem er eben Trainer ist, hat er das äh, ja, Team schön äh, umgeformt die sind allerdings letzter, mit null Punkten, werden nicht äh, ins Finale einziehen. Atlético Nacional mit drei Punkten auf Rang 3, äh, auch nur noch mit Außenseiterchancen. Und dann Independiente Medellin und die millonarios die sind erster und zweiter Independiente mit sechs Punkten, millonarios mit neun Punkten. Da ist also auf jeden Fall noch was möglich, zumal ähm, die, die beiden, also Medellin und millonarios in der Nacht jetzt aufeinandertreffen um 2.30 Uhr am Freitag in der Früh. Also kann sein, dass äh, Independiente da dann gleichzieht und dann zwei Spieltage vor dem Ende ähm, der Gruppenphase man Gleichstand hat. In jedem Fall, das Finale wird sowieso äh, fantastisch. Dann Tolima gegen die oder Independiente Medellin. Höchstwahrscheinlich, wenn nicht noch ganz unvorhersehbare Sachen Passieren. So, pünktlich fast äh, auf die Stunde genau ähm, sind wir hier durch mit allen zehn Ligen aus Südamerika. Also ihr merkt, da geht noch einiges. Ich habe richtig Bock jetzt auf die letzten zwei, äh, drei Wochen mir da einige Nächte um die Ohren zu schlagen. Wird ja jetzt auch ruhiger, man geht nicht mehr so viel raus bei diesem Wetter. Und dann kann man sich natürlich auch mal gerne so eine Packung ähm, 2.30 Uhr Fußball geben. Warum nicht? Äh, ich bedanke mich fürs Zuhören hier bei Goal Olimpico Folge 51 äh, mittlerweile. Danke, danke, danke an alle Hörerinnen und Hörer, dass ihr immer noch am Start seid, dass ihr Bock habt, dass ihr Fußball in Südamerika feiert, zelebriert, euch informiert und so weiter. Für weiteren Content zu Fußball in Südamerika, folgt mir einfach auf Twitter, Bayeris-Jo. Ich schreibe viele Texte, ich, äh, ja, Threads habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht, ähm, aber poste Sachen, oder spreche eben hier dazu, dazu, dazu auch noch der Hinweis, falls ihr es nicht mitbekommen habt, äh, nach dem Finale der Copa Libertadores waren äh, Andreas Geipel und ich zu Gast im Rasenfunk und haben da äh, auf die Copa Libertadores Saison zurückgeblickt, natürlich auch aufs Finale, auf John Kennedy vor allem meinem Lieblingsspieler, den ihr, wenn ihr Gol Olimpico schon länger hört, schon lange, lange kennt. Und ja, umso schöner, dass genau er dann auch das Finale entschieden hat, ähm, hat mich sehr gefreut. Über ihn durfte ich da auch sprechen, checkt das auf jeden Fall aus, den Rasenfunk. Ähm, jawohl, dann bedanke ich mich, wünsche euch noch eine schöne Zeit und ich will im Dezember auf jeden Fall auch noch eine Folge machen, wo wir so ein bisschen zurückblicken auf die Saison in Argentinien und äh, Brasilien, vielleicht auch Kolumbien. Schauen wir mal, ob das was wird. Ihr wisst, wie es ist. Zeitlich nicht immer ganz einfach, aber ich gebe mein Bestes. Macht's gut, liebe Leute. Adios.